0: هذه رسالة وصلت من المستمع أبو عبد العزيز يقول فضيلة الشيخ إذا أراد المسافر أن يصلي الجمعة مع المسلمين فهل يلزمه الغسل
1: أم لا؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال ينبني أولا على هل غسل الجمعة واجب أو سنة مؤكدة في هذا للعلماء ثلاثة أقوال القول الأول أنه واجب مطلق والقول الثاني أنه سنة مطلقا والقول الثالث تفصيل فإن كان على الإنسان وسخ كثير يخشى من ثوران رائحته في هذا الاجتماع الكبير فإنه يجب عليه الغسل ازاله للأذاء وإلا فإن الغسل في حقه سنة والذي يتبين من الأدلة الشرعية أنه واجب على الإطلاق لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم فتأمل كلمة واجب ممن صدرت وبماذا أحيطت هذه الكلمة صدرت من أفصح الخلق وأعلمهم بما يقول وأنصحهم فيما يريد وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم معنى كلمة واجب فلو لم يرج بها الإلزام لكان التعبير بها فيه إيهام ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي بعبارة موهمة يريد بها خلاف ظاهرها بل لا يأتي بعبارة إلا وهو يريد ما يستفاد منها من ظاهر من ظاهر اللفظ لأنه أفصح الخلق وأعلمهم بما يقول وأنصحهم لعباد الله ثم إن هذه الكلمة أحيطت بما يدل على أن المراد بها الوجوب الإلزامي، وهو قوله على كل محتلم، أي على كل بالغ، فإن البلوغ وصف يقتضي إلزام المخاطب بما يوجه إليه من خطاب، فهو وصف مناسب لعلة الإيجاب. وعلى هذا فلا مناص من القول بوجوب الغصب على من اراد الجمعه واتى اليها ويدل لذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعه فدخل عثمان فساله يعني لما تأخر فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضعت يعني ثم جاء فقال له عمر وهو يخطب الناس والوضوء أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل وعلى هذا فمن ترك غسل الجمعة فهو آثم لتركه الواجب لكن الصلاة صحيحة لأن هذا الغسل واجب عن غير حدث فلا يمنع صحة الصلاة وحينئذ يتبين جواب السائل بل جواب سؤال السائل أنه إذا كان مسافرا وحضر الجمعة فهل عليه الغسل؟ نقول نعم عليه الغسل لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل ولكن اذا كان يشق عليه ذلك لكونه لا يجد الماء او لا يجد الا ماء باردا في ايام أي الشتاء ويخاف على نفسه من البرد فانه لا اثم عليه في هذه الحال لأن لأن الله تعالى يقول: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها" ويقول جل ذكره: "فاتقوا الله ما استطعتم" وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". ومن هذه النصوص أخذ العلماء قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم وهو أنه لا واجب مع عجز مع عجز كما انه لا محرم مع الضروره. لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه.
0: نعم. بارك الله فيكم. المستمع يقول اردت بيع بيتي ولكن الوالد رفض ذلك رفضا قاطعا فكرهت البيع وهو غير راغب فهل يجوز لي؟ ايش فكرهت البيع؟ اي يقول فكرهت البيع بيع الدار وهو غير راغب ايضا. فهل يجوز لي البيع والحال ما ذكر كيف لا يرضى الوالد لا بالبيع ولا بالإمساك لا هو يقصد أن الولد كره البيع والوالد غير راغب غير راغب بماذا
1: بالبيع إذا كره والدك أن تبيع بيتك فلا تبيع. طيب نقول للسائل اذا كره ابوك بيع بيتك فلا تبيع اتباعا بما يرضي والدك طيب اللهم الا في حال الضروره والحاجه كما لو كان البيت رفيع الثمن وانت محتاج الى الدراهم وتريد ان تبيعه لتشتري دونه فلا حرج عليك في هذه الحال ان تبيعه ولو كره ابوك ذلك لكن ينبغي لك ان تداري والدك في هذا الحال وان تحاول اقناعه بكل ما تستطيع اما اذا لم يكن حاجه فان اتباع, اتباع رضا والدك خير لك وربما يكون خيرا لك ايضا في الدنيا وربما يكون عدم بيعه خيرا لك في المستقبل
0: بارك الله فيكم شخص حافظ لكتاب الله عز وجل وحفظه قوي ولكنه لا يقوم من الليل شيئا ويوتر قبل أن ينام فهل يأثم بذلك؟
1: لا يأثم بذلك فإن الإنسان مخير بين الإتار في أول الليل أو آخره ولكن من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وهي أفضل ومن خاف أن لا يقوم فليوتر أول الليل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اوصى أبا هرير رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام لأنه كان يشتغل في أول الليل بحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإيتار قبل النوم نعم.
0: فضيلة الشيخ هذا المستمع أبو عبد الله يقول في هذا السؤال عن الابتلاء إنني أعيش ولله الحمد في راحة تامة ولا توجد عندي ما يكدر صفوي ولكني سمعت كلاما لبعض أهل العلم عن الابتلاء وأن الأصل في المسلم أن يبتلى على قدر إيمانه وذكر أن من الابتلاء ألا يبتلى الإنسان أن ايش؟ وذكر أن من الابتلاء أن يبتلى الإنسان فأرجو من سماحتكم شيئا من التعليق حول الابتلاء
1: الابتلاء هو الاختبار وقد قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فأما الخير فالابتلاء فيه أن الله يبلو الإنسان هل يشكر أم يكفر كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام حين رأى عرش ملكة سبع مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وأما الابتلاء بالشر فإن الله تعالى يبلو الإنسان بالشر لي... ليعلم هل يصبر أو يتسخط فإن صبر واحتسب الأجر من الله كان هذا البلاء كفارة له ورفعة لدرجاته وإن لم يفعل كان هذا الابتلاء محنة عليه في دنياه وآخرته والإنسان الذي أنعم الله عليه بالنعم المالية والبدنية والعقلية والأهلية وتمت له نعمة الدنيا يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة وأن ينظر إلى من هو دونه حتى يتبين له فضل الله عز وجل عليه وإذا قام بالنعمة وإذا قام بالشكر لهذه النعمة فقد أدم عليه وحصل على الأجر بل وعلى زيادة النعم كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها ولا تتسخط ولا تهتم ولا تغتم إذا لم يبتلك الله عز وجل بالمصائب فإن الأمر كما قلت لك كما قلت لك يكون الابتلاء بالخير ويكون ابتلاء الشرب نعم
0: بارك الله فيكم المستمع يقول سافرت من الرياض الى القصيم واثناء السير حان وقت صلاة المغرب فتوقفنا وصلينا المغرب والعشاء مع غلبة ظننا اننا سنصل ان شاء الله قبل صلاة العشاء في المسجد وبالفعل وصلنا ممكرين فهل عملنا صحيح؟
1: نقول ان المسافر يشرع له قصر الصلاة من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها من سفره وأما الجمع فلا يشرع له إلا إذا كان في حاجة إليه فإذا كان في حاجة إليه, إليه سن له أن يجمع وإلا فالأفضل عدم الجمع وإن جمع فلا بأس وبناء على هذه القاعدة نقول إن المسافر إذا أقبل على بلده وكان يغلب على ظنه أنه يصل إليه قبل دخول وقت الصلاة الثانية أو في أثناء وقتها، فالأفضل ألا يجمع، لأنه ليس بحاجة إلى الجمع حينئذ، وإن جمع فلا بأس، لأنه مسافر، وعلى هذا فعمل هذا السائل الذي جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم قبل أن يصل إلى بلده عمل صحيح لكنه مرتوح إذ أن الأفضل أن لا يجمع في هذه الحال لكونه يغلب على ظنه أنه يصل إلى بلده قبل وقت الثانية أو في أثنائه نعم.
0: بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج محمد اسماعيل من سوريا حلب ومقيم في الأردن يقول فضيلة الشيخ كنت لا أعرف مكان الإحرام فأحرمت من مطار جدة مع العلم بأنني أقلعت من مطار دمشق فهل الإحرام جائز أو علي كفارة أفيدونا أفادكم الله
1: المسافر على الطائرة إلى مكة يريد العمرة يجب عليها أن يحرم عند أول ميقات يحاريه من فوق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقّت المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ولما سأل أهل العراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل لهم ميقاتاً قال انظروا إلى حذوها يعني قرن المنازل من طريقكم فدل هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن محاذاة الميقات كالوصول إلى الميقات بالفعل. وعلى هذا فمن حاذ الميقات من فوق الطائرة فإنه يجب عليه الإحرام منه ولا يحل له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة فإن فعل فإن كان متعمدًا فهو آثم وعليه الفدية شاف يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء وإن فعل ذلك جاهلا كما يفيده سؤال هذا السائل فإنه لا إثم عليه لأنه معذور بجهله ولكن عليه الفدية جبرا لما نقص من إحرامه شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء وعلى هذا فنقول للسائل يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء اما بنفسه ان ذهب الى مكه او بتوكيل غيره ممن هو في مكه او قريب منها يذبحها عنه ويوزعها على الفقراء.
0: بارك الله فيكم. المستمع ايضا يقول
1: هذا, نعم هذا اذا كان قادرا على ذلك نعم قدره ماليه. اما اذا كان غير قادر فانه لا شيء عليه. لا إطعام ولا صيع وهذا الحكم في كل من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإن عليه الفدية كما قال أهل العلم يذبحها في مكة ويزعها الفقراء فإن لم يجد فلا شيء عليه لا إطعام ولا صيع نعم.
0: بارك الله فيكم سؤاله الثاني يقول بأنه يصلي من عشر سنوات تقريبا وزوجتي لم تصلي فهل يحق لي نهجرها أفيدون ماذا أعمل معها من أجل الصلاة علما بأنني نصحتها عدة مرات أرجو النصح والتوجيه في
1: سؤالي مأجورين النصح هنا يتوجه إليك يتوجه إلى السائل وإلى زوجته أما توجهه إلى السائل فإن نقول إن عليه أن يؤدب امرأته وأن يلزمها بالصلاة فإن أبت فليفارقها لأنها إذا لم تصلي فهي كافرة، كفرا مخرج عن الملة كفر ردة لا يحل له أن يبقى معها زوجة له لقول الله تبارك وتعالى في المؤمنات المهاجرات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولقوله تعالى: ولا تنكحوا المشتكات حتى ومن هذا بالنسبة إلى الزوج، أما بالنسبة للزوجة فإنني أوجه إليها النصيحة بأن تتقي الله عز وجل وتخافه وترجع إلى دينها الذي خرجت منه. إذا كانت لا تصلي أبدا. لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. لقول الله تبارك وتعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم بالدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ولقوله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فعليها ان تتقي ربها وان ترجع الى دينها الذي خرجت منه لتبقى مع زوجها وتحيا معه حياة سعيدة. نسأل الله لنا ولها الهداية. اللهم عمين. بارك
0: الله فيكم. المستمعة عين عين خاء اه الشمال في المملكة العربية السعودية تقول فضيلة الشيخ أسأل عن ثوب الزفاف وخاتم الخطوبة والتشريعة ما حكمها في الشر في نظركم
1: بارك الله فيكم ثوب الزفاف جائز إذا لم يكن متضمنا لفعل محظور أي لفعل محرم وذلك أن الأصل في اللباس عينا وكما وكيفية الأصل فيه الحل فيلبس الإنسان ما شاء ويلبس ما شاء من عدد الثياب ويلبس الثياب على أي كيفية إن شاء هذا هو الأصل ما لم يوجد ما يخرج عن هذا الأصل مثل أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يلبس زجا أو أن يلبس لباسا على زج لا يفعله إلا الكفار لأنه يقع حينئذ في التشبه بهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم وكذلك لا يجوز للمراه ان تلبس لباسا لا يلبسه الا الرجال ولا يجوز للرجل ان يلبس لباسا لا يلبسه الا النساء لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال واذا خلا الزج عن زي محرم فالاصل فيه الحلم وعلى هذا فرباس الزفاف الذي يلبسه النساء الآن وهو الأبيض الفضفاض الواسع لا بأس به ولا حرج فيه لأن هذا هو الأصل ولا نعلم أن في ذلك مشابهة للمشتكين والكفار ولا نعلم أن في ذلك مشابهة للمشتكين والكفار كما أنه لا يشبه ثياب الرجال وأما الشرعة فالشرعة على نوعين النوع الأول أن يكون الزوج مع الزوجة على المنصة فهذه حرام ولا يحل فعلها ولا يحل للزوج أن يفعل ذلك ولا لأهل الزوجة أن يمكنه من هذا الفعل فإن ظهور الرجال أمام النساء في هذه الحال فتنة عظيمة أما النوع الثاني من الشرعة فهي أن تقوم الزوجة وحدها فقط على المنصة أمام النساء فهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأنه ليس فيه محذور فيما نعلم وإن قدر أن فيه محذورا فالحكم يدور مع علته فإنه يمنع لكن لا يتبين لنا أن في ذلك محذورا وعلى هذا فيكون قيامها فيكون قيام المرأة على المنصة أمام النساء لا بأس به والله موفق
0: بارك الله في بالنسبة لي خاتم الخطوبة بذلك
1: أما خاتم الخطوبة فالأصل أن الخواتيم جائزة نعم. لكن نظرا إلى أن هذا الخاتم يقال أنه متلقى من عادات النصارى فإذا ثبت هذا تجنبه أولى. نعم.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، خُبَارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة الأحباب، أيها الأخوة المستمعون الكرام. أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته على ما بيّن لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم أنتم لحسن المتابعة إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن